0: Audio Now.
1: Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Ich habe auch mal vegane Wurst gekauft. Ich glaube, die müsste ich mal probieren. Auch da auf die Packung geschaut. Das ist keine normale Ernährung. Das ist einfach Kunst. Und mit Mike Kleiss.
0: Ich habe ja nicht die Zeit, mich jetzt fünf Stunden in diesem Supermarkt aufzuhalten, um alles das, was ich kaufe, vorher mal durchgecheckt zu haben. Manchmal muss es ja auch einfach nur schnell gehen. Guten Morgen, Alex. Ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, weil das ist, glaube ich, deine DNA. Das ist das äh, Lieblingsthema von dir, oder? Also Abnehmen und was beim Abnehmen schieflaufen kann. Guten Morgen.
1: Ja, ist mein Lieblingsthema, absolut. Aber auch mit dem Ansatz, ähm, Leute, quält euch nicht. Das ist ja das, was ich immer wieder sagen möchte. Tret nicht völlig durch, ähm, tret nicht völlig am Rad. Es ist wichtig, aber ähm, man muss es auch nicht übertreiben. Ein bisschen mehr Lockerheit hilft da sehr viel weiter.
0: Es gibt ja einen relativ... Direkten Zusammenhang zwischen dem Laufen und dem Abnehmen. Ähm, viele sagen, es gibt nichts Besseres und Effektiveres als das Laufen. Ach da denke ich wieder, naja, also wir beide laufen oder rennen total gerne, aber es ist die Frage, ist das nun wirklich für jeden das Beste? Das äh, kann man gerne in Frage stellen, aber wir sind ein lauf deshalb müssen wir das natürlich dick unterstreichen und sagen, ja, das ist das Beste. Wir wollen euch aber, aber auch gerne reinholen, so ein bisschen in das, was schieflaufen kann eben und wo man denkt, ach guck mal, so nehme ich doch total ab und alles das, was in den äh, bunten Magazinen jedes Frühjahr geschrieben wird, ist doch total gut, die Superdiät und diese... Nächste Diät und noch eine Diät und das noch und in Verbindung mit Sport. Also ich glaube unstrittig, dass wenn man sich mehr bewegt und wenn man ein bisschen auf die Ernährung achtet, dass man dann sehr wahrscheinlich abnimmt und wenn man auch ausreichend trinkt, dann könnte das ein Hinweis sein, dass das vielleicht gelingen kann. Aber es gibt auch relativ viele Fallen, in die man tappen kann. Und ähm, ja, ähm, da bin ich tatsächlich auch immer wieder ein Opfer von, weil ich denke, ist doch gar nicht so viel Zucker drin. Ist doch eigentlich gar nicht zu viel Kohlehydrate, ist doch gar nicht so schlimm. Und dann hast du dann irgendwie, guckst du mal drauf auf die Packung, guckst du mal auf deine Kalorien, äh, so ein bisschen drauf und denkst dir, oh, äh, Trugschluss zum Beispiel. Oder was kann der Körper aufnehmen? Was kann der Körper nur in Verbindung mit aufnehmen? Also, es ist ja relativ komplex und dann ist jeder Körper auch noch unterschiedlich. Also, dann bist du in einer Nirvana von schieflaufenden Dingen, die passieren können. Jetzt wollen wir natürlich jetzt irgendwie keine weiß ich nicht, äh, schlimme Folge hier produzieren, wo wir nur ähm, äh, schlechte Botschaften verbreiten, sondern wir wollen ja auch Lösungsansätze finden. Ähm, aber auch hier von vorne, was ist so das, was dir einfällt, was äh, vielleicht am ehesten schieflaufen kann beim Abnehmen?
1: Beim Abnehmen und Sport vor allem ist es die Annahme, wie viel man an Kalorien verbraucht, wenn man läuft. Also ja, Laufen ist die Sportart, die am meisten Kalorien verbrennt und am kalorienintensivsten ist. Das in der Tat, aber die Menge, die man verbrennt, ist dann doch relativ gering. Und zu glauben, ich nehme nur durch Laufen ab, ist ein Fehler. Und zu glauben, ach, jetzt war ich Laufen, jetzt kann ich die Schokotorte essen und vielleicht auch noch die Tafel Schokolade ist mindestens der nächste Fehler. Und ähm, viele starten eben mit großen Erwartungen und haben auch immer wieder gelesen, Laufen, das ist es, aber eben nicht diesen Nachsatz. Achtung, es ist nicht so viel. Es ist echt ähm, manchmal, wenn man ehrlich ist, erschreckend wenig, was an, an, an Abnehmen-Potenzial darin steckt. Aber an ähm, Laufen bringt ja noch andere Dinge mit sich. Es ist ja nicht nur wegen des Abnehmens macht man, sondern es verbessert ja auch die gesamte Körperfunktion und die gesamte ähm, Prognose, die man hat, was Krankheiten angeht. Ähm, das hat eben so viele heilende und ähm, gesundhaltende Wirkungen, dass man eigentlich diesen Fokus von, wenn ich laufen gehe, muss ich, kann ich abnehmen, ein bisschen weglenken sollte zu, ähm, wenn ich laufe, dann bleibe ich gesund. Das wäre wichtig, weil dieses Abnehmen dann ähm, einfach auch zu einer, die Abnehmerwartung zu einer unglaublichen Enttäuschung führen muss, weil ähm, das eben, die Pfunde purzeln nicht allein durchs, ähm, durchs Laufen. Ja, da geht ein bisschen was, aber auch nicht so irre viel. Es ist einfach unterstützend. Und ähm, es gibt jetzt eine neue Studie, die ich heute Morgen gerade gelesen habe im British Journal of Sports Medicine. Und die sagt auch genau das. Also viele Staaten mit großen Erwartungen in, an Laufen und ähm, dass man da super abnimmt. Aber ähm, es ist nicht nur das Laufen alleine, sondern man muss es kombinieren mit einer vernünftigen Ernährung und einer guten Ernährung. Nur dann erzielt man den Effekt. Und vor allem auch nur dann erzielt man nicht nur den Abnehmeffekt, sondern auch den Effekt, der lebensverlängernd wirkt. Man kann Laufen gleicht nicht alle Sünden aus, die man im Laufe des Tages am, am Esstisch begeht. Das muss man sich auch mal klar machen. Also es gibt ja viele Menschen, die glauben, hey, ich bin super sportlich, jetzt haue ich das Zeug äh, rein, viel Zucker, viel Kohlenhydrate, schlechte und solche Dinge und sich dann wundern, dass auf einmal die Adern vielleicht doch nicht das sind, was sie gedacht haben. Und das ist jetzt mittlerweile ziemlich klar belegt in Studien, dass, da, dass man da auch aufpassen muss.
0: Das finde ich einen interessanten Aspekt, dass man oft genau das denkt. Jetzt bin ich gelaufen, jetzt laufe ich dreimal die Woche, jetzt kann ich ja auch essen, jetzt kann ich mir auch mal was gönnen. Ähm, ja, das kann man, wenn man nicht abnehmen will, <lacht> finde ich immer. Also wenn du das Gewicht halten willst, dann kannst du das gut machen, weil dann könnte man auf die Idee kommen, ob das so ist, das ist auch nur wieder in der Theorie. Ähm, dann könnte man auf die Idee kommen, dass was ich so über den Sport verbrenne, kann ich mir dann irgendwie auch gönnen in Form von mehr Kalorien und das gleicht sich dann aus. Aber wenn ich abnehmen will, ist es, glaube ich, wirklich genauso, wie du sagst. Das ist ja auch immer wieder so ein bisschen das, was wenn, wenn wir darüber reden, was schieflaufen kann, dass man eben genau das denkt, Trugschluss, und dass man vielleicht auch ähm, die Ernährung beibehält, die man vorher hatte. Und ich glaube, dann wird es schwierig abzunehmen. Also wenn man den Körper... Und das ist ja das, was, was man irgendwie als erstes lernt, dass man den Körper anders motivieren muss, dass man ihn anders ansteuern muss, dass man ihn irritieren muss, dass er sich mit anderen Sachen auseinandersetzen muss, um mehr Energie aufzubringen. Ähm, also logischerweise geht es da auch natürlich um die Ernährung. Das heißt, ich muss mich auch anders ernähren. muss vielleicht einfach auch ähm, ja, ähm, die Gewohnheiten mal ein wenig verändern oder ganz verändern sogar, je nachdem, was man so trinkt, was man so isst. Und die Bewegung ist sicher das, was dazukommt, aber ist auch was, wo man, wenn man wirklich dann mal, jetzt komme ich wieder auf meine Uhr, wenn man da mal, mal drauf guckt und du läufst eine halbe Stunde, das ist gar nicht so wahnsinnig viel, was du da an Kalorien weghaust. Ähm, also es gibt tatsächlich auch mal Läufe, je nachdem, wenn ich jetzt einfach nur ganz langsam laufe und nicht renne, was eigentlich nie vorkommt. Ähm, du siehst dann, mich lachend. <lacht> ja, 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 genau. Dann, äh, dann sind es halt einfach auch nur 370 Kalorien oder was, oder 400. Und ähm, einfach mal, um euch ein Gefühl äh, zu geben, äh, das sind dann zwei Bier. Und ähm, das ist in der Tat nicht so wahnsinnig viel.
1: Nee, und ähm, wie gesagt, manche denken ja dann, und jetzt kann ich was Großartiges essen, was noch viel energiedichter ist als die zwei Bier und zuckerhaltiger und dadurch einfach ähm, die Kalorien wieder in den Körper bringt und meistens dann auch noch mehr, als man abgebaut hat. Also das ist eine fiese Falle. Äh, es gibt ja die Theorie, dass Menschen, die sich beginnen, sportlich zu aktivieren, auch über ihre Ernährung automatisch nachdenken, weil das so einhergeht, gesünderer Lebensstil. Äh, das eine bringt das andere. Ob das wirklich so ist, ist schwer nachzuvollziehen, äh, weil das von den, von den Studienaufbauten ein bisschen schwieriger ist. Aber das wäre natürlich der Idealfall. Also wenn es wirklich so wäre, dass wenn Leute sich mit ihrem Bewegungspotenzial auseinandersetzen und sehen, hey, da muss ich noch mehr tun und da bin ich jetzt ein bisschen bewusster auch anfangen, sich bewusster zu ernähren. Ich glaube, manche Sachen passieren automatisch, weil man eben feststellt, dass es so nicht funktioniert, wenn man eben sportlich aktiv ist, wenn man vorher den Burger reinhaut und denkt, jetzt gehe ich mal laufen. Das wird man merken auf der Laufstrecke. Da wird man Sachen anpassen. Oder ähm, irgendwie die, den fetten Milchkaffee morgens trinkt, der ja auch viele Kalorien hat, bevor man losläuft. Solche Sachen wird man anpassen, denke ich mal. Und vielleicht, wenn man einen dann eben auch durch das Laufen oder durch das Bewegen ein Körpergefühl entwickelt, ein neues Körperbewusstsein im Idealfall entdeckt, dann wird man Dinge anpassen. Müssen, hoffe ich. Und ähm, das sollte dann dazu führen, dass man dann doch abnimmt.
0: Ja, wobei wenn es darum geht, was schieflaufen kann, dann denke ich auch immer, es gibt ja Menschen, die dann auch auf der Strecke merken, ach guck mal oder rausfinden, äh, Low Carb ist der heiße Scheiß. Nach wie vor, nach wie vor ist das ja wirklich so der heiße Scheiß, wenn es ums Abnehmen geht und ähm, ich habe mich jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen mehr ja, beschäftigt, auch mit dem Thema wieder Ernährung und im äh, Zusammenhang mit Laufen. Ähm, würde dann aber auch bedeuten, wenn man auf Low Carb geht, dass man zum Beispiel Klassiker Steak und dann wäre es der Klassiker Steak und Salat zum Beispiel ne? oder Steak und Gemüse. Mhm. Ähm, und krass ist, wenn man sich dann wirklich mal so reinzieht, wenn man auf dieser Welle mitschwimmt, man geht also mehr laufen, Low Carb, gerne dann irgendwie Steak und Salat. Was ähm, entzündungsmäßig im Körper passiert bei rotem Fleisch? ist tatsächlich echt irre. Das wusste ich überhaupt nicht, was da schieflaufen kann. Also auch so beim Thema Abnehmen, das gehört irgendwie auch dazu, aber auch letztendlich, was du deinem Körper so antun kannst. Ich war, gebe ich total zu, der totale Fleischfresser. Und als ich abgenommen habe, irgendwie vor zehn äh, Jahren ähm, mit dem Laufen, da war es tatsächlich wirklich nur Hühnchensalat, 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 jeden Tag. Also da sind einige Hühner, mussten da dran glauben. Und ähm, es war das weißes Fleisch. Aber ich habe auch in der Verlängerung dann immer darauf geachtet, Fleisch, Salat, Fleisch, Gemüse. Äh, klar nimmst du dann ab. Aber ich habe auch festgestellt, dass ähm, gerade nach meiner Kniegeschichte und so weiter, ähm, es hat sofort, sofort gab es eine Reaktion, als ich äh, Fleisch nahezu weggelassen habe. Also das heißt ähm, die ganzen Entzündungsgeschichten, ähm, du kannst es gleich vielleicht einfach auch nochmal uns damit reinholen, was da alles also äh, von betroffen ist, also was was diese Entzündungswerte so machen können und was auch natürlich logischerweise dann was mit dem Abnehmen zu tun hat. Denn ähm, habe ich zum Beispiel, keine Ahnung, Entzündungswerte und ich habe irgendwie Entzündungen im Körper, zum Beispiel in, auch in den Gelenken, werde ich wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt weiterlaufen, ähm, um das mal so abzuschließen. Aber es sind wirklich krasse Geschichten, ähm, die da so passieren können. Anstieg chronischer Erkrankungen ähm, zum Beispiel auch. Also Fleisch ist tatsächlich wirklich was, was ein ganz schöner Trugschluss sein kann.
1: Absolut. Ähm, Fleisch ist entzündungsfördernd. Vor allem von Schweinefleisch sagt man das, das hält entzündungsfördernde Substanzen und im Körper möchtest du keine Entzündungen haben. Man geht davon aus, dass Entzündungen mittlerweile in Ursache für vielerlei Krankheiten sind, Herzinfarkte, selbst die, die Verkalkung der Adern scheint nicht eine Ablagerung in der Form zu sein, sondern ein entzündlicher Vorgang. Und das wird durch Fleisch gefördert, es ist ja irgendwann mal die Legende entstanden, dass wir... Fleisch brauchten, um diese Gehirnentwicklung durchzumachen, die wir durchgemacht haben, also tierisches Protein. Mittlerweile gibt es eine Gegenthese, die sagt, es wäre auch mit pflanzlichen Proteinen möglich gewesen, vielleicht ein bisschen langsamer, aber ähm, dieser totale Glauben daran, dass Fleisch unser Seelenheil und unsere Entwicklung äh, notwendig war, ist ähm, schon ins Wanken gekommen. Ist es ist halt der Weg, den wir gegangen sind. Wir haben dann eben Fleisch entdeckt und es genutzt für uns. Heute weiß man, dass man eben Entzündungen im Körper verhindern möchte und dazu zählt es eben auch den Fleischkonsum zu reduzieren. Es gibt gewisse Autoimmunerkrankungen, denen man ähm, zuschreibt, ja, die sie, dass sie eben auf Entzündungen basieren und das, das Tückische an diesen Entzündungen ist, du merkst es nicht. Das sind Metainflammationen im Körper, du merkst es nicht. Und ähm, in den meisten Fällen ist es schmerzfrei erstmal und ähm, still und leise und dann ähm, kommt es eben zu Folgekrankheiten. Deswegen Fleisch so wenig wie möglich. Man kann das punktuell machen, weil man dann auch eben dem ein oder anderen Defizit eben entgegenwirken kann, aber dann wirklich sehr punktuell. Ansonsten kann man es auch substituieren durch erstens die Ernährung ein bisschen darauf anpassen. Aber ähm, pflanzliche Proteine sind viel, viel besser für uns ähm, und unseren Körper. Und Entzündungen möchtest du verhindern. Das ist einfach die Grundregel. und ähm, auch da, wenn, wäre ich jetzt wieder an der Stelle mit meiner Studie, die ich zu Anfang genannt habe. Du kannst diesen Nebenwirkungen der Ernährung nicht weglaufen. Da kannst du noch so viel rennen. Es wird nicht reichen, um das auszugleichen. Wenn du also regelmäßig Fleisch konsumierst, noch schlimmer ist Wurst, weil da dieses Pögelsalz drin ist. Da entstehen Stoffe, die wir überhaupt nicht gut vertragen. Ähm, und der, der Wurst- und Fleischkonsum in Deutschland bei Männern ist ja enorm hoch. Das machen sie ja besonders gerne, überdurchschnittlich im Vergleich zu Frauen. Essen ein bisschen weniger ähm, als Männer an dieser Stelle und da sind die Folgen einfach im Herz-Kreislauf-System eindeutig zu sehen und ähm, auch Wurst, da wird ja nachgesagt sogar krebsfördernd zu sein, wegen dieser äh, Salze da drin, dieser schlechten und da sollte man einfach so weit wie möglich die Finger davon lassen.
0: Und das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ähm, was alles entzündungsfördernd wirkt, ne? also Zucker und isolierte Kohlehydrate ist eins, ähm, dann aber auch sogenannte Transfette, also sprich Transfette Backwaren. sind ganz
1: schlimm. Transfette sind ganz, ganz schlimm.
0: Backwaren, Süßigkeiten, Frittiertes, also das sagen ja wirklich äh, Studien, dass äh, die künstlich gehärteten Fettsäuren Entzündungen fördern und die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Aber dann auch die ganzen Fertigprodukte, ähm, Weizen, ähm, Gluten, verarbeitetes und rotes Fleisch, das haben wir jetzt gerade eben gesagt, Milchprodukte, Schweinefleisch und raffiniertes Salz, Raffiniertes Salz war für mich, ist genauso schlimm wie Zucker oder teilweise noch schlimmer, war für mich überhaupt nicht richtig klar. Und warum sagen wir das? Weil das alles, also das sind eine ganze Reihe von, ich, du merkst, ich setze mich damit schon ein bisschen länger auseinander jetzt und bin tatsächlich fasziniert, was das so in der Tat, das ist ja auch der Titel unserer Serie und unserer Folge, schief laufen kann. Weil, was passiert denn, wenn ich diese Entzündung im Körper habe? Was also Klar, man kann es natürlich auch merken, also schlimmer natürlich, wenn man es nicht merkt. Ähm, aber dann würde ich, werde ich für schwerlich laufen oder dann werde ich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben beim Laufen. Und es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann nicht laufen, ich habe keinen Bock zu laufen, ich kann, bin gar kein Läufer, ähm, was auch immer. Ähm, weil sie vielleicht auch merken, sie fühlen sich nicht richtig gut. Also es kann tausend Gründe haben, warum man nicht läuft. Ähm, eigentlich gibt es keinen Grund, nicht zu laufen, aber gut. <lacht> ähm, Nein, aber was ich sagen will, das ist tatsächlich wirklich krass. Ich wusste, Mir war es so nicht bewusst und bei raffiniertem Salz, dass das tatsächlich gerade auch für chronische Entzündungen und Erkrankungen verantwortlich sein kann, da kommst du, glaube ich, erstmal so nicht drauf. Also in vielen Familien, die ich kenne, wird massenhaft Salz wirklich gebraucht. Es ist wirklich teilweise, ich bin jetzt relativ salzarm erzogen worden von meiner Ernährung und immer, wenn ich so bei Freunden bin oder auch so in äh, der Familie meiner Frau, was da an Salz genommen wird, das, ich kann das gar nicht essen, weil das einfach, das, das, das schaffe ich nicht, das schafft meine Zunge nicht.
1: Ja, es ist Salz, ich bin aufgewachsen mit, ähm, ist nicht so viel Salz, man macht es nicht so stark salzig, deswegen hm. ja, ich hab das im Kopf, aber du hast vielleicht recht. In meinem Umfeld macht es jetzt keiner, dass er irre nachsalzt. Aber es gibt dann halt so die Kollegen auch mal beim Mittagessen, die in der Kantine als erstes zum Salzstreuer greifen, bevor sie überhaupt probiert haben, wie das Essen schmeckt. Ähm, das ist ähm, unser Bundesgesundheitsminister Lauterbach, schwört ja auch auf eine salzlose Ernährung. Bei ihm darf nichts zusätzlich gesalzen werden. Das kann man ähm, machen. Also, man muss aber nicht ganz darauf verzichten dass ähm, man muss nicht die komplette Spaßbremse an der Stelle sein, man muss es einfach mit Maßen. Und das ist ja auch im Grunde das, was ich am Anfang meinte, mit man muss auch ein bisschen das Maß behalten. Ähm, ist es ist bei allem, wenn man darf es nicht übertreiben, dann wird es einfach unlustig, auch im, im Handling und wie man das macht. Also für mich ist es okay, jetzt weitestgehend auf Zucker zu verzichten, bis auf meine Cheat Days oder im Urlaub mal, dann äh, mache ich das nicht. Aber es muss halt passen. Und ähm, es muss nicht zu aufwendig werden. Wenn es Stress wird, dann funktioniert es nicht auf Dauer. Dann alles, was mit Zwang ähm, da ist, das ähm, macht der Mensch nicht gerne. Und dann hört er irgendwann auf. Dann ist das ein ewiges Ringen mit dem Kopf, ähm, das einem dazu bringt, dann äh, zu kapitulieren irgendwann. Da, also da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Was du beschrieben hast, das, was viele so in sich rein... Unbewusst auch reinstopfen sind dann diese Chips, Transfette. Transfette ist ja eigentlich entstanden durch industrielle Bearbeitung von Pflanzen, eigentlich gesunden Pflanzenfetten. Ähm, durch das Härten passiert das. Mhm. Die sind ja echt wirklich ungesund. Und dann findest du ja auch in Chips und solchen Pommes und solchen Geschichten. Also alles, was so, was als Lebensmittel daherkommt, als vollwertiges Lebensmittel daherkommt, wie so eine Pommesportion das ist ja eigentlich kein vollwertiges Lebensmittel. Das ist ja einfach irgendwie ein Kunstprodukt, ein industriell hochwertig verarbeitetes, das man ja schon öfter genannt, Kunstprodukt. Und ähm, da muss man einfach aufpassen. Und viele müssen wieder lernen, was eigentlich Ernährung gesunde ist und was sie beinhaltet und wie sie aussehen muss. Und eben, wenn du gelernt hast, dass Tütenessen deine Ernährung ist oder dein Tiefkühlessen oder dein Fertigessen, dann ist das ein Weg. Dann musst du erstmal wieder verstehen, was ist ein Kohlrabi? Was ist eine rote Beete? Warum ist das jetzt gut für mich? Das, ähm, geh mal in eine Schulklasse heute und halt mal eine rote Beete hoch. Ich bin mal gespannt, wie viele Kinder wissen, dass das eine rote Beete ist oder ein Kohlrabi schon mal in ihrem Leben gesehen haben. Jetzt nicht in wahnsinnig hochklassigen, ähm, äh, reichen, irrsinnigen Wohngebieten. Da mag es vielleicht das eine oder andere Kind noch wissen, weil es da auch so, ein, so einen Biotrend gibt, der auch bezahlbar sein muss. Ähm, da vielleicht nicht, aber ich glaube, in der breiten Masse wirst du das Problem sehen, dass die Leute immer weniger wissen über ihre Ernährung.
0: Also, ähm, hier ist ja auch was, was schief laufen kann im Kopf, ähm, ein Trugschluss auch mehr. Ähm, erstmal, glaube ich, gibt es ganz viele Menschen, die auch, auch Kinder ähm, und Jugendliche, die überhaupt nicht wissen, was Rote Bitte grundsätzlich ist. Also, ja. ob sie sie erkennen würden, ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber ähm, das gibt ja so Gemüsegeschichten, die Guck mal im Supermarkt, was findest du da? Da findest du Gurken, da findest du Zucchini. Wenn es ganz verrückt läuft, noch Auberginen, ähm, Kartoffeln ähm, und so weiter. Aber Erbsen vielleicht noch oder Bohnen. Aber ähm, Rote Beete, da, da musst du schon mal suchen. Also bei den eigentlich normalen Gemüsegeschichten, die sind im Supermarkt ähm, nicht so einfach zu finden. Also in normalen Supermärkten, da gehst du dann schon mal zu Edeka und da ist es richtig teuer. Also das ist schon, finde ich, gar nicht so einfach das auch vorauszusetzen. Und ich gebe auch zu, ähm, wir haben ja jetzt hier irgendwie so äh, mal einfach mal angefangen mit, 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 mit Hochbeten, um mal zu gucken, was man da so reinstecken kann und was dann passiert, was aus der Erde so rauskommt. Ähm, das ist schon ähm, erhellend, wenn du dann merkst, wie die Dinge wirklich schmecken können, wenn sie nicht aus dem Supermarkt kommen. Übrigens auch aus dem Bio-Supermarkt. Also Dinge, die man selber anbaut und wenn, wenn sie einfach wirklich pur sind und wenn man sie, wie jetzt in unserem Fall, einfach vom Nachbarn ein bisschen Pferdemist sich verschafft und das mit Erde mischt und so weiter, also tatsächlich wirklich mit natürlichen Geschichten das Ganze fabriziert, dann ist das eine Geschmacksexplosion der besonderen Art und du fragst dich wirklich, oh Gott, was habe ich mir denn da so reingetan die letzten Jahre? Das ist aber ein anderes Thema, was ich noch viel krasser finde, ist, dass wir dann ja verrückterweise, wenn wir jetzt einfach mal wissen, okay, Entzündungswerte hoch, ähm, Fleisch vielleicht nicht so richtig gut, immer so viel zu essen. Ähm, ich gehe ein bisschen auf die, äh, auch wenn es ums Thema Abnehmen geht, gehe ich vielleicht mehr so ein bisschen auf die vegetarische Ernährung oder gar auf die vegane Ernährung. Auch da ist es einfach manchmal erhellend und fragwürdig, was man da so zu sich nimmt, klassiker gestern bei uns im Haushalt. Habe ich mir heute Morgen erst meine Gedanken zugemacht, nachdem ich es gegessen hatte. Ich wollte gefüllte Zucchini machen und es gibt ein Rezept, das ich schon ganz lange mache, dann kochst du die, dann hüllst du sie so ein bisschen aus und ähm, tust das Fleisch von der Zucchini auf die Seite brätst Zwiebeln an und hack, hack ähm, und äh, machst dann, mischt das alles dann hinterher wieder zusammen und äh, würzt das mit Kräuter der Provence und überfüllst dir dann wieder die Zucchini und überpackst das mit Käse. Jetzt habe ich aber gedacht, okay, wir lassen jetzt einfach mal das Hack weg und nehmen dafür ein Sojaprodukt und dieses Sojaprodukt gab es in einer Tüte und diese Tüte beinhaltete die so Sojahack, dass du aber einweichen musstest. Und zwar eine Viertelstunde und dann lässt du das abtropfen und dann brätst du es an und dann ist das Rezept im Grunde genommen genauso wie vorher auch, nur eben mit Sojahack. Im Nachhinein aber auch dachte ich mir dann, ich habe jetzt ein bisschen Angst auf diese Tüte zu gucken, weil ich mir ziemlich mhm. sicher bin, die Idee alleine dieses Sojadings dings einzuweichen und dann anzubraten, was ist da eigentlich dann noch drin? Und ist das, ja. wie ist das hergestellt? Ist das dann doch wieder künstlich hergestellt? Oder nimmst du dir vielleicht dann einfach wirklich einfach ein, so einen Block Tofu oder was, und der Zermatsch, den kannst du übrigens auch ein ganz gutes Hack herstellen da, daraus. Also da geht es geht, ja weiter. Ne? Ist das immer gesund, wenn wir uns dann auf so eine Ernährung begeben oder, oder uns nähern? Oder ähm, gibt es da auch Krugschlüsse?
1: Da gibt es ganz viele Trugschlüsse, du bist genau auf der richtigen Spur. Also dieses, dass du dich vegetarisch oder vegan ernährst, ist ja vielleicht erstmal besser für die Welt. Darüber müssen wir nicht streiten, das ist ganz klar. Aber das Essen ist nicht zwangsweise besser für dich. Und gerade solche Produkte, wie du sie jetzt beschrieben hast, sind äh, reichhaltig mit Stabilisatoren, Farbstoffen etc. versehen. Wenn du da mal auf dann doch den Blick auf die Verpackung wagst, dann wird ja manchmal heiß-kalt, was da alles drin ist, Farbstoffe, dass mhm. es gut aussieht, dass es nicht zusammenklebt, irgendwelche Stabilisatoren. Und, und, und. Es ist also gruselig, wenn man da wirklich ähm, Trennmittel und ähm, alles mögliche, das ist ein, ein Produkt der chemischen Industrie. Und ähm, keiner weiß heute sicher und ähm, zielführend, was das alles im Körper anrichtet. Man geht davon aus, umso mehr künstliche Stoffe du in den Körper einführst, umso schlechter für äh, dich. Weil wir sind wieder bei einem alten Thema, Mikrobiom braucht ähm, Pflege und ähm, das braucht Abwechslung. Und das bekommt es am ehesten von Lebensmitteln, die so naturbelassen wie möglich sind. Diese vegetarischen Sachen, diese, diese Produkte, wie du sie jetzt beschrieben hast, auch vegetarische Wurst, es gibt ja jetzt auch ganz viele diese Burger äh, aller Art, die gerne genommen werden in, bei, bei allen burger -Bratereien. Mittlerweile gibt es vegane Burger oder vegetarische Burger. Wenn man da mal auf die Zutatenliste schaut, die ist seitenlang. Das ist ähm, wird im Labor entwickelt und, und, und. Da sind Sachen drin, die möchte ich nicht in meinen Körper bringen, auch wenn es heißt, das ist jetzt der gute Fleischersatz und äh, ich habe auch mal vegane Wurst gekauft, im Glauben, die müsste ich mal probieren. Auch da auf die Packung geschaut. Das ist keine normale Ernährung. Das ist einfach Kunstprodukt und hochindustriell verarbeitet ist immer schlecht für uns, kann man als Faustregel nehmen. Und da muss am Ende auch wieder gelten, ernährt euch so naturbelassen wie möglich. Esst Sachen auch mal mit der Verpackung, also Zucchini mit der Haut, ähm, Gurken auch alles dran lassen. Mhm. Mal einen Apfel reinbeißen. Es gibt ja mittlerweile Perversität, Äpfel geschnitten, eingepackt in Plastik kaufen. Ähm, da ist dann Zitrone drin, damit es und Stabilisatoren, damit es nicht mhm. braun wird. Alle solche irrsinnigen Dinge macht das nicht. Äh, versucht, so naturbelassen wie möglich. Und wenn eben Nahrungsmittel eine Liste haben, mit mindestens drei Sachen, die ich in meinem Leben noch nicht gehört habe als Bestandteil, dann einfach bitte wieder ins Regal zurückstellen. Damit tut ihr euch nichts Gutes. Und diese Nahrungsmittel schädigen einfach so viel in dem Körper, dass langfristig er aus dem Gleichgewicht gerät. Und ähm, das Versprechen, das ist eine bessere Ernährung, weil es vegetarisch oder vegan ist, gilt in diesem Fall nicht. Das ist nicht gesünder. Das macht auch nicht dünner. Das macht die, vielleicht die Umwelt ein bisschen besser in dem Moment, was ja eine ein wichtige Sache ist. Aber es hilft dir als Mensch bei deiner Gesundheit nicht. Im Gegenteil, es führt dich in einen Trugschluss. Und da sind wir Punkt, was vieles, was schieflaufen kann. Die Leute glauben, sie ernähren sich gesünder, ist aber gar nicht.
0: Ja, und da wird es wahnsinnig schwer, finde ich. weil ähm, Also ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich mich mit Ernährung so ein bisschen beschäftigt habe. Und dass ich auf sie achte. Und dass ich versuche, ähm, auch immer mal wieder, ja, mich zwischen zu informieren, neue Dinge auszuprobieren und so weiter und so fort. Aber dann passiert ja eben sowas wie mir gestern und du denkst so, oh Mann, ey, was, wieder, auch wieder so eine Falle reingelaufen. Ähm, und zwar in die Supermarktfalle. Und ich finde tatsächlich, da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Wir müssen ja unsere Sachen irgendwo herkriegen, meistens dann eben aus dem Supermarkt und. Wer das dann so ein bisschen fancy mag und dann glaubt, ernährungstechnisch ganz weit vorne zu sein, der geht natürlich dann in den Bio-Supermarkt. Aber mittlerweile sind diese Bio-Supermärkte genauso riesengroß wie ein normaler Supermarkt mit genauso einem riesengroßen Angebot und wo man dann, du hast es gerade richtig gesagt, auf Ersatzlebensmittel umschwenkt oder Menschen versucht, per Marketing dahin zu führen. Und ich finde, es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer, in diesem Überangebot, in dem wir leben, Vielleicht relativiert sich das mittlerweile dann irgendwann mal, weil einfach das alles viel zu teuer wird und die Menschen es einfach nicht mehr kaufen können. Ähm, also auch wieder ein bisschen Besinnung stattfindet. Mal abgesehen davon übrigens, dass ich gestern, äh, Fun Fact, diese ähm, Zucchini, die ich gekauft habe, da war die waren Öko, aber da war ein riesen Plastikaufkleber auf jeder einzelnen Zucchini drauf. Verstehe ich nicht, wie man sowas machen kann. Total dämlich. Ähm, gut, aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass das, wo wir jetzt so Kess sagen, ja, ähm, was schieflaufen kann beim Abnehmen, das ist auch gar nicht so einfach. Weil, was ist, was wäre denn dein Rat im Supermarkt bei diesem ganzen Überangebot? Was wäre dein Rat, wenn du, wenn du, wenn du genauso wie ich natürlich dann auch teilweise lost bist? So, ich habe ja nicht die Zeit, mich jetzt fünf Stunden in diesem Supermarkt aufzuhalten, um alles das, was ich vorher, also was ich kaufe, vorher mal durchgecheckt zu haben. Was ist da alles drin? Manchmal muss es ja auch einfach nur schnell gehen. Aber da sind halt einfach überall diese Fallen und was schief laufen kann. Und wenn ich abnehmen will und deshalb auch, und jetzt komme ich wieder zum Punkt, meine Ernährung umstellen möchte, das ist nicht so einfach. Wie kann ich das lösen bei dem Überangebot?
1: Du musst dir ja bewusst werden, dass die Industrie, bei der du einkaufst, dich manipuliert. Tag und Nacht, ständig. In der Wegführung durch den Supermarkt beginnt das in der Werbung, in der Verkaufe, in der Ansprache etc. Die wissen ganz genau, wie dein Gehirn funktioniert und sie triggern dich, immer und jederzeit. Das siehst du ja auch bei solchen Geschichten, wie ich sagte, diese vegetarischen Burger. Das wurde ja so promotet, dass du ähm, ganz das Gefühl hattest, wenn du es nicht probiert hast und wenn du nicht begeistert davon bist, dann bist du ein Loser. Und ähm, das machen die sehr geschickt. Man muss auch wissen, dass äh, große Teile, zum Beispiel der amerikanischen äh, Lebensmittelindustrie, äh, früher im Besitz der Zigarettenindustrie waren. Also die mhm. haben schon Erfahrung darin, einen ähm, zu triggern und einen ähm, abhängig zu machen. Das kriegen die schon gut hin. Und ähm, das bemängeln auch mittlerweile viele Ärzte und Wissenschaftler und Ärztinnen, die sagen: Wir werden manipuliert und wir können der Sache gar nicht entgehen. Der erste Schritt ist eben, dieses erstmal für sich klar zu machen. Und dann muss man sich regelrecht abhärten. Das ist es ist wirklich nicht einfach. Da hast du recht. Ähm, man muss ähm, aufpassen. Man muss ständig ähm, dem einfachen Reflex widerstehen. Und einfach auch mal Muster durchbrechen. Also in einem Supermarkt zum Beispiel nicht immer den Weg wählen, den die einem vorschreiben, sondern für sich einen Einkaufszettel machen und sagen, das sind die Sachen, die brauche ich wirklich. Und sich vornehmen, was man kauft. Und was ich vorhin gesagt habe, mit ähm, so naturbelassen wie möglich, ist, glaube ich, am Ende der Schlüssel zur Wahrheit. Also alles, wo so viel draufsteht und ähm, viele Sachen drin sind, für äh, das sollte man links liegen lassen und sich stattdessen klar machen, Obst und Gemüse in seiner reinsten Form ist das Beste. Also ähm, das ist erstmal Grundregel. Dann kannst du auch einfach da eben Kartoffeln essen, die ja Kohlenhydrate enthalten. Aber die kannst du essen, die sind mitnichten so schädlich wie eben ein Kartoffelsalat, der schon angerührt wurde und Stabilisatoren, Farbstoffe, Zucker etc. beinhaltet. Dann hast du eine relativ gute Kontrolle, was du deinem Körper zuführst. Also Nahrungsmittel, so natürlich wie möglich, selber dann zu Hause verarbeiten. Ich weiß, das ist, ähm, wenn man so vegetarisch-vegan äh, in die Richtung geht, Eher viel Schnippelarbeit, da, ähm, das muss man sich auch klar sein. Aber es gibt super Rezepte und es gibt auch schöne Gewürze mittlerweile. Auch da wieder der Blick drauf, was ist in den Gewürzen drin. Oftmals wird getrickst mit Hefeextrakt, also eine Form von Geschmacksverstärkung, ähm, die da reingemischt wird. Da muss man auch wieder drauf achten. Auch da, auch im Biomarkt und der Biomarkt ist nicht der bessere Markt im Sinne von was ähm, im, im Blick auf unsere Ernährung ähm, drin ist, da muss man auch aufpassen. Da darf man auch nicht in die Falle tappen, zu denken, weil ich im Biomarkt bin, ist alles besser. Wie gesagt, für die Tiere und für die Welt ist es besser, für die Umwelt und die Natur. Aber die Inhaltsstoffe, die da drin sind, sind auch oftmals eine echte Sauerei. Und da ist der Biomarkt nichts besser als jeder andere Markt. Das muss man sich auch nochmal klar machen.
0: Interessant ist, wenn man dann mal, und dann, dann wird es ganz, ganz, ganz wild, ähm, wenn man dann auch wieder Trugschluss und Falle, also ich laufe, ich ähm, achte auf meine Ernährung, ich esse vielleicht mehr Gemüse und mm -hmm, so. Und dann bin ich bei einer großen, ist mir auch passiert, ähm, bei einer großen Fastfood-Kette. <lacht> und ich bin da deshalb, weil das Marketing mir sagt, da gibt es jetzt einen veganen Burger. Und du denkst so, boah, das ist ja super, das passt doch richtig gut. Und dann ähm, guckst du dir mal die ähm, Nährwerte an. Ja. Und ich muss es jetzt einfach mal sagen, weil es ist ja Quatsch da irgendwie drum herum zu reden. Es ist der äh, der der Vegan TS von McDonalds. Mhm. Ähm, und dann hast du halt einfach, wenn du dir die die Brennwerte, also beziehungsweise die die, die Nährwerte so richtig äh, anguckst, ähm, von diesem Teil, das ist immer auf 100 Gramm bezogen, ne? Dann hast du dann ein Brennwert von 772 Kilojoule, also 185 Kalorien. Protein 11 Gramm, Kohlehydrate 17 Gramm, davon sind 4,5 Gramm Zucker, Fett 6,9, davon gesättigte Fettsäuren 1,6 Gramm, Ballaststoffe nur 4,6 Gramm, Salz 1,1 Gramm und Natrium. So, das ist dann ziemlich niederschmetternd, finde ich, was, was ähm, den, das sind dann 10% des Tagesbedarfs, die du dir mit äh, diesem Teil reinballerst. Und äh, du hast gedacht, eigentlich ist das doch eine ganz gute Geschichte in meiner Ernährungsskala. Ähm, ähm,
1: ja, aber da sind wir wieder bei Salzen. Da können wir jetzt da anfangen, also bei den einfachen Dingen des Lebens. Da sind ähm, hohe Mengen Salz drin in der Regel, damit es einfach auch schmeckt. Dann ähm, muss da ja auch eine Art Fett drin sein. Ähm, dann äh, weißt du auch, das ist meistens Kokosfett, aber das ist ja auch eher umstritten, was was das im Körper auslöst. Dann hast du ähm, fast keine Ballaststoffe drin. Genau. Und sekundäre Pflanzenstoffe auch nicht mehr. Mhm. Das ist alles raus, weil das ja alles püriert und weiterverarbeitet ist. Mhm. Und anders als bei Fleisch, bei Fleisch, ich möchte jetzt. Ich mag kein Fleisch und ich finde auch, man sollte es so wenig wie essen wie möglich. Aber anders als bei Fleisch steht auf diesem veganen Burger nicht drauf, wo die Bestandteile herkommen. Mhm. Das ist auch nicht etikettierungspflichtig. Also da, da kannst du, da, das findest du nicht raus erstmal. Ähm, und das sind alles Probleme. Also dann muss ja auch dem Zeug, weil es eben im Grunde, das wurde ja verarbeitet, klein gemahlen und ähm, dann zusammengebacken zu diesem Fertigprodukt und nichts anderes ist es. Die sind dann auch ähm, Vitamine nicht drin. Die fehlen ja auch. Und den muss man im, im Zweifelsfall dann auch, wird es wieder künstlich beigefügt. Dann ist man wieder die Frage, wie nimmt der Körper das überhaupt auf? Und ähm, das ist eine lange, lange Liste, die ähm, dann zusammenkommt und dir sagen sollte eigentlich, nee, lieber nicht. Also ähm, ja, das wird immer toll verkauft. Und wie gesagt, du hast ja auch das Gefühl, wenn du es nicht isst und nicht probiert hast, bist du der letzte Honk. Aber ähm, meine Erfahrung ist, dass es ähm, keine gute Alternative ist. Also wie gesagt, einmal der Blick aufs Etikett reicht mir dafür. Ich habe es auch einmal gegessen, einmal selber zubereitet. Ähm, das hat mich nicht überzeugt.
0: Ja, was heißt mich nicht überzeugt? Also ich finde, es ist tatsächlich wirklich einfach auch, ähm, auch nochmal, es ist natürlich einfach zu sagen, was beim Abnehmen so schieflaufen kann. Ähm, aber ich finde, genau an solchen Stellen ist es wichtig, einfach mal ins Detail zu gehen und das, was uns irgendwie alle betrifft. Ähm, auch dann mal vielleicht wirklich mal wirklich kommt, ja, eine, einige Beispiele mehr zu nennen, weil es ist ein Problem. Also auch diese Marketinggeschichten, jetzt bin ich als, als, als Werber ja nun selber davon betroffen, aber ich finde, warum kann man sich nicht, nicht, nicht ehrlich machen an der einen oder anderen Stelle? Ähm, es gibt ja, also die, das Gegenbeispiel zu, zu McDonalds, also Burger King wirbt ja im Moment damit, dass ähm, ja, also gibt, dass sogar einzelne Filialen dann irgendwie komplett vegan sind und sowas. Aber das, was heißt das schon? Also was heißt das schon fürs Abnehmen am Ende des Tages? Wird uns ja auch suggeriert, dass das irgendwie jetzt nun der heiße Scheiß ist und besonders gesund ist und wir nehmen jetzt alle furchtbar ab und wir sind total dünn und wir sind alle Kathi Hummels und wir sind alle, weiß ich nicht, das ist ja Quatsch. Und ich finde, das kann man nicht oft genug sagen. Das funktioniert so nicht, glaube ich. Also es, du hast, wir haben es ja auch ein paar Mal schon gesagt, es ist verarbeitet, Vitamine, Fehlanzeige, Fette wahnsinnig viel, Kohlenhydrate wahnsinnig viel, Ballaststoffe erschreckend wenig, also der Nährwert selber ist ja wahnsinnig gering eigentlich im Grunde genommen. Und für, für den Preis ist das ja irre. Da kannst du ja wirklich, ja für das Geld kannst du wirklich locker gesund kochen ohne Probleme. Wenn es denn vegan sein soll, dann auch vegan. Und auch das ist ein Trugschluss, finde ich, dass man immer sagt, es ist alles so wahnsinnig teuer, wenn man sich gut ernähren will. Nee, ist so nicht. Also äh, gibt auch wirklich günstige Lebensmittel, ähm, die nicht, äh, ja, die auch gut sind und die, äh, sagt er schon, günstig sind.
1: Das Problem ist in dem Moment, wo du anfängst, dich vegan mit Fertigprodukten oder vegetarisch mit Fertigprodukten zu ernähren, da geht's schief. Das ist ähm, nicht besser als vegan oder vegetarisch mit normalen ähm, Supermarktprodukten. Das ist einfach mies. Auch im Biomarkt ist das mies. Das bleibt so und es wird nicht besser. Und ähm, du sagtest, es gibt mittlerweile billige Bioprodukte, pure Produkte und das ist ja in der Tat so. Es gibt mittlerweile Discounter, die das ähm, im Angebot haben. Und da sind auch gute Sachen dabei, sind auch gute Biosiegel dabei. Es ist jetzt ähm, nicht einfach idiotisch. Da kann man einfach die puren Lebensmittel kaufen und dann verarbeiten. Man kann zum Beispiel Shiitake-Pilze nehmen, Öl anbraten, ein bisschen Salz drüber und hat eine relativ nah geschmackliche, wenn man es scharf anbrät, an Fleisch. Also von der Konsistenz und allem. Das sind so Sachen, das kann man lernen. Das muss man aber auch wieder lernen, weil viele es eben einfach nicht mehr, haben es noch nicht gesehen, gelernt und wissen es nicht. Da ähm, findet man viel, viele Sachen online. Man kann viel durch, durch den Braten erzeugen an Geschmack, auch, also diesen tiefen Geschmack, den ja viele vermissen, wenn sie kein Fleisch essen. Das kann man wirklich durch scharfes Anbraten von gewissen Produkten sehr, sehr gut erreichen. Und Rote Beete zum Beispiel ist ein wunderbares Produkt. Da kannst du ganz viele Sachen mitmachen. Die kannst du toll verarbeiten. Du kannst, die gibt es ja so vorgekocht. Dann kann man da Salate draus machen. Die kannst du auch frisch essen. Äh, da wirklich tausend Möglichkeiten. Aber man muss es halt wissen. Und da, da ist im Augenblick die große Lücke, viele strecken davor zurück und dann kaufen sie halt das, was sie kennen. Und ähm, das ist ja auch ein Problem, wir kaufen oftmals das, was wir kennen. Und man weiß auch aus Untersuchungen, dass wir immer wieder gerne das essen, was wir kennen. Der Mensch ist nicht besonders experimentierfreudig. Das Gehirn leitet uns da immer wieder zu, zu Sachen zurück, die wir schon immer so gemacht haben und immer so gegessen haben. Das ist ein bisschen ein Problem. Dieser Falle muss man bewusst entgehen. Das muss man sich klar machen. Man muss auch recherchieren. Das ist am Anfang auch ein bisschen anstrengender vermutlich, das zu verstehen. Was mache ich mit diesen? Wie behandle ich diese Lebensmittel? Manche, vor ein paar Jahren wurden Nacken wieder modern. Das sind diese ähm, Petersinienwurzeln, glaube ich, heißen die da standen auch viele davor und haben sich gefragt, was mache ich damit? Mittlerweile ähm, wissen es viele, was man damit macht und auch die kann man scharf anbrennen, Dann verändern die so den Geschmack wieder der ganzen Gar. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber es ist anstrengend und ähm, in, und es ist auch jetzt leider natürlich eine, eine Geldfrage durch die gestiegene Inflation. Äh, andere Kosten, die auf die Menschen zukommen, wird und das weiß man aus der Statistik, offensichtlich ja auch bei diesen Produkten jetzt schon gespart. Das sind natürlich erstmal gefühlt die Sachen, die teurer sind, und ähm, der Bioboom lässt gerade ein bisschen nach, deswegen das ist das Erste, wo die Leute sagen, okay, darauf verzichte ich. Das ist leider ein Fehler, weil es langfristig eben in äh, Probleme führt. Und ähm, ja, da weiß ich, es ist immer schwer, den Leuten zu, so den Zeigefinger zu erheben, Leute, ihr müsst aber weiter das essen. Das ist ein bisschen schwierig, weil die finanzielle Situation bei manch einem eben so ist, wie sie ist. Und der oder diejenige das Gefühl hat, es ist der Weg, um ähm, ein bisschen Geld zu sparen.
0: Das wiederum finde ich ja eigentlich ganz gut, dass wenn wir davon sprechen, ähm, ja, wo sind die Fallen beim, beim Abnehmen, dass, wenn es um die Kosten geht, es glaube ich relativ überschaubar ist, wenn ich zumindest. Also das Laufen braucht nicht viel, das haben wir schon auch ein paar Mal gesagt, es ist wirklich nicht so, dass man naja, du hast ja gesagt, du, du, du willst nicht laufen, um gut auszusehen. Es gibt ja schon auch Menschen, die, die auch laufen, um gut aussehen zu wollen, auch während des Laufens gut aussehen wollen und aber auch laufen, weil sie sich davon versprechen, abzunehmen mit der richtigen Ernährung im, äh, in, in Kombination. Und ähm, das äh, macht ja dann logischerweise auch mit dem was mit dem Aussehen. Aber trotzdem nochmal zum Laufen selber brauche ich nicht wahnsinnig viel. Also ich glaube, das ist deutlich günstiger als jedes Fitnessstudio und ähm, dann darüber hinaus auch noch wenn ich um ein bisschen mich um die Ernährung kümmere, es ist, finde ich, schon auch ein Trugschluss zu sagen, man kann sich nicht gesund ernähren, wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, also ähm, halte ich wirklich für Quatsch, Ich habe den Versuch auch öfters mal gemacht, bei veganen Geschichten sehe ich es ein bisschen anders, ähm, das ist wahnsinnig aufwendig und da wird auch richtig Kasse gemacht, hat aber nichts damit zu tun, dass die Sachen in der Herstellung viel, viel teurer sind, sondern hat damit zu tun, dass es ein Trend ist und deshalb sind die Preise so, wie sie sind, ähm, aber was eine gesunde Ernährung angeht, finde ich, das kann man schon wirklich gut machen. Und, und, und Fleisch ist halt überproportional teuer auch noch. Ne? Also ich finde, ähm, dass es nicht damit getan ist, zu sagen, naja, Fleisch ist eine günstige Geschichte. Das ist, finde ich, mitnichten so.
1: Na, gutes Fleisch ist teuer. Das ist ja nach wie vor. Also die, das Phänomen haben wir ja in Deutschland, dass die Leute eben gerne auch zu billigem Fleisch kaufen. Das sind wir ja in Europa ja. sehr, sehr, sehr ja. eigen und andere Länder machen das zum Glück anders. Dieses Billigfleisch, Hackfleisch für 1,50 Euro, 50, das Phänomen gibt es immer noch und ähm, das ist schwer zu durchbrechen. Das muss man einfach auch ähm, aussprechen, dass, ähm, wenn du diese Supermarktprospekte siehst, das ist eigentlich ein Verbrechen, dieses Zeug anzubieten und ähm, das äh, sollte es nicht mehr geben. Es ist ja ein bisschen nachreguliert werden worden und mancher Discounter nimmt es ja jetzt auch zum Glück aus dem Regalen. Das finde ich auch einen richtigen Trend. Aber natürlich ist das, wenn du Fleisch isst ähm, und darauf gepolt bist, Fleisch zu essen, dann ist das erstmal mehr Geld, das dann ähm, fällig wird, weil eben die Haltung äh, verbessert wurde und dadurch eben mehr Kosten auf den Verbraucher übertragen werden.
0: Aber auch das, du hast es gerade Verbrechen genannt, ähm, finde ich interessant. Ein starkes Wort, dachte ich bis vor kurzem auch immer. Wenn man dann aber, das ist mir noch nicht passiert, das äh, fand ich tatsächlich auch, für, war für mich auch noch mal eine, also ich bin sicher nicht zimperlich und ich mag Fleisch auch irgendwo immer noch gerne ähm, und esse es auch immer noch. Also ich bin jetzt irgendwie nicht komplett umgestiegen, aber es ist wirklich so, wenn du einmal, und so ist es mir passiert, neben einem Schweinetransporter stehst. Genau. Und ähm, da auch nicht wegkommst, weil es war in dem Fall auf einer Fähre und du siehst immer wieder wie diese Tiere da unter Stress sind und ähm, massenhaft Schweine wirklich transportiert werden, einfach nur damit, dass dann ähm, das war sicher kein, kein Bio-Öko-Schwein, ähm, damit das dann verarbeitet auf unseren Tellern liegt, das ist schon eine besondere Qualität, die man äh, schwer aushalten kann, finde ich, wenn man in irgendeiner Form ähm, Emotionen in sich trägt oder empathisch ist, das geht einfach, funktioniert einfach nicht. Also spätestens da war Schweinefleisch für mich hier wirklich echt raus, so möchte ich einfach nicht, dass, dass man mit Tieren umgeht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich würde gerne nochmal ein wenig mit dir nochmal auf den Pfad zurück, nämlich Sport und Laufen, Ernährung und Abnehmen. Gibt es sowas, vielleicht einen kleinen Fahrplan oder einen, einen idealen Tag, den du skizzieren kannst? Wie sieht so ein Lauftag aus in Verbindung mit Ernährung, um ein bisschen abzunehmen. Worauf könnte ich da achten? Was sind so, also nicht Dinge, die ich zu mir nehmen kann?
1: Also fangen gut. wir beim Frühstück an. Ähm, es geht ja darum, der Schlüssel zum Erfolg liegt in deinem Mikrobiom. Diese kleinen Scheißerle und Helferle, die du auf deiner Haut in dir und überall hast, die vor allem im Darm sind. Und die musst du hegen und pflegen. Also es geht damit los und das machst du besonders gut durch ähm, den Einsatz von verschiedenen pflanzenartigen, ähm, also pflanzenbasierten Lebensmitteln. Möglichst variabel essen. Möglichst verschiedene Sachen essen. Ähm, Varianz ist da ganz, ganz groß und ganz, ganz wichtig. Fermentierte Lebensmittel ist wichtig. Also fängst zum Beispiel beim Frühstück an, ähm, von mir aus ein Müsli, ungesüßt, ähm, frisches Obst drauf, wenn man möchte und ähm, Dazu kann man einen Joghurt essen. Und selbst da musst du noch nicht mal einen fettfreien Joghurt essen, wie es so lange galt, sondern du kannst einen richtigen Vollfett draufknallen, weil man hat rausgefunden, du nimmst genauso gut ab mit einem Vollfettjoghurt. Weil dieser Voll in diesem Vollfettjoghurt ist Leben. Das sind Bakterien und die bereichern dich und dein Mikrobiom. Und das ist wichtig. Damit fängst du an. Dann ähm, Mittagessen, ähm, von mir aus ähm, also zwischen Snacks können Nüsse aller Art sein. Auch da hat man früher gesagt, um Gottes willen Nüsse, seid ihr verrückt, das Fett drin. Heute weiß man, nein, das ist überhaupt kein Problem, das ist alles was, weil das gesund ist und alles was da drin ist auch mit dem Müsli kombiniert eben viele Ballaststoffe hat, wunderbar. Auch nicht unglaublich auch wenn man auf die pure Kalorienzahl guckt, jetzt vielleicht erstmal erschrickt. Ähm, so eine Mandel ähm, ist relativ kalorienhaltig. Aber dadurch, dass die ja nicht ganz auf... Man, man hat ja so ein Mousse und das wird ja nicht völlig aufgelöst, scheint der Körper nicht alle Kalorien so aufzunehmen, eins zu eins, wie sie drin sind. Also das ist ein guter Zwischensnack. Alles, was kein Zucker enthält und man ähm, zwischendrin mal was essen möchte. Dann gehen wir zum Mittagessen. Ähm, einen Salat. Ist immer gut. Ähm, rote Betesalat ähm, zum Beispiel hervorragend. Einfach Olivenöl drüber. Auch hier wieder kann man ein paar Nüsse, weil man damit auch so ein bisschen Varianz reinschafft. Verschiedene Sonnenblumenkerne, ähm, Pinienkerne, alles was es da gibt, gerne drüber werfen. Das ist auch so vom Crunch ein bisschen angenehmer zu essen und ein bisschen abwechslungsreicher. Dann kann man sich ähm, ein paar Pilze warm machen. Ähm, auch wieder gerne mit Olivenöl oder pflanzlichem Öl, Sonnenblumenöl. Leinöl ist auch ein unterschätztes Öl. Ist ein bisschen bitterer im Geschmack. Ähm, das kann man gut machen. Und dann abends ähm, kann man auch wieder ein, ein, ein Brot essen natürlich. Ähm, man kann auch Butter drauf machen. In, wenn man das in normalen Mengen macht, weiß man mittlerweile auch, dass Butter auch kein Problem mehr ist. Fett ist nicht gleich dick werden. Ähm, Fett ist nicht mehr böse. Das ist auch ein Irrglauben, mit dem man aufgeräumt hat. Das kann man essen, aber eben in Maßen, auch da wieder. Dann kann man zum Beispiel ein Paradieschen draufschneiden auf sein ähm, Brot und ähm, gerne auch eine Karotte dazu, auch hier wieder ein Öl dazu, damit der Körper es aufnehmen kann und hat dann ein, ein gutes Essen dazu, was trinken. Ich trinke gerne Tees dazu, aller Art, ungesüßt. Ähm, wir haben ja über Saft in Form von ähm, solchen Getränken, die man sich vielleicht mal mixt, aus Blaubeeren, Himbeeren etc. gesprochen. Wenn man das selber macht, ähm, ist das auch immer mal ganz abwechslungsreich. Man sollte es nur nicht übertreiben, weil sie natürlich eher zuckerhaltig wieder sind. Und ähm, dann ist man eigentlich gut bei der Sache und abends kann man dann wieder Nüsse essen anstelle von Chips, die man ähm, dann so nebenbei vielleicht in sich reinstöpseln würde. Das wäre mein Tag.
0: Das wäre dein Tag, hervorragend. Und dazu noch, wie viel laufen?
1: Naja, mindestens eine halbe Stunde morgens und das ähm, zwei bis dreimal die Woche. Dreimal ist besser, weil da eben die Regelmäßigkeit wichtig ist.
0: Guck mal. Da haben wir doch schon einen richtig guten Schlüssel zum Abnehmen und ohne in eine Falle zu laufen. Davon haben wir jetzt äh, relativ viel gesprochen. Ich glaube, da war ganz schön viel drin ähm, für die Menschen da draußen. Für mich übrigens auch. Ich werde da jetzt nochmal drüber nachdenken über so die ein oder andere ähm, Geschichte, die du erzählt hast. Danke dafür erstmal für ähm, eine schöne Folge, die uns äh, reingeholt hat in die Fallen, in die man so tappen kann, wenn man abnehmen will in Verbindung mit dem Laufen und im Zweifel einfach weiter rennen, 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 rennen oder laufen.
1: Rennen, rennen, rennen und essen, äh, gut essen, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Guck mal, so hätten wir und die Folge Und es gibt noch
1: 1085 Fallen, über die wir noch nicht geredet haben.
0: Oh, da müssen, müssen wir noch wir eine zweite Folge machen, Machst du das?
1: Wir brauchen mehr Folgen davon noch, ja, werden wir sicher noch,
0: in da diesem bin ich Sinne. Guten <lacht> 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 <Bis zum lacht> Lauf dir, mal. bis bald.
1: Ciao. Sie läuft, er rennt. Der lauf -Podcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.
0: Audio Now.